0: Hallo, hallo, hallo und wir begrüßen euch zum 49. Proxcast. Wir sind aus der Sommerpause zurückgekehrt, äh, frisch gebräunt, aufgepumpt bis zum geht nicht mehr. Alles was es braucht, um gute Anime-Podcasts zu produzieren und wir freuen uns auch heute wieder unseren Weg in eure Gehörgänge zu finden. Mein Name ist Vassili und bei mir sind zwei ganz illustre Gäste. Zum einen Cube. Hallo. Und zum anderen Tessels.
1: Aloha, Aloha.
0: Uh, Lea hallo, meine Freunde. Geht's euch heute gut?
1: Ja, schönes Wetter heute. Im Gegensatz zu gestern, wo es die ganze Zeit gefisselt hat.
0: Bei mir kein schönes Wetter. Bei <lacht> mir ist es auch schrecklich. <lacht> also wirklich nur grau und regnerisch, aber... Es freut mich für dich, es freut mich für dich und schön, dass (lacht) du das Wetter auch hier vor deinem Rechner genießen kannst oder wo auch immer du den Podcast aufnimmst, vielleicht bist Mhm. du ja
1: irgendwo. Ah, ich bin gerade auf äh, Malibu, sorry Leute, (lacht) ich muss jetzt surfen gehen. (lacht) Ah,
0: Sehr gut, wunderbar. Ähm, Ja, wir sind heute aus der Sommerpause zurückgekehrt und äh, den Podcast führen wir heute, ein bisschen weniger monothematisch, wie man es sonst von uns kennt. Wir probieren mal was Neues aus. Vielleicht wird es ganz blöd. Vielleicht gefällt es euch auch super gut. Ähm, Bleibt einfach dran, um es herauszufinden. Und Hinterlasst uns dann auch gerne einen Kommentar mit Rückmeldung. Darüber freuen wir uns immer sehr. Und Anstatt, dass ich jetzt ein großes Thema anstoße, wollen wir über verschiedene kleine Dinge reden. Vielleicht auch Dinge, die sich im Gespräch ergeben. Aber irgendwo muss man immer anfangen und ich habe ja heute hier eine Truppe, ähm, die geballte Kompetenz in Sachen Anime-Analyse versprüht. Wir haben mit Cube und Tessels beides Leute, die für Proxor über 30 Rezensionen geschrieben haben. Teslas sein neuestem Rekordrezensent darf man auch mal in aller Öffentlichkeit erwähnen. <lacht> und deshalb fangen ah, wir mal mit vielleicht...
1: Quantität, Quantität sollte man nicht vor Qualität loben.
0: Ja gut. Vielleicht sind sie auch einigermaßen gut, das, da können sich die Leute <lacht> selbst <ein Bild lacht> machen. Nee, aber wir fangen doch mal mit vielleicht fast schon einer philosophischen Frage an: nämlich, wie schaut man Anime? Worauf achtet man? Was ist wichtig? Was ist unwichtig? Und was bringt es überhaupt, äh, sich auf Dinge zu achten, die da passieren, und nicht einfach äh, hirnlos in der Konsumhölle zu verbrennen? Ich übergebe jemandem das Wort für ein Öffnungsplädoyer.
1: Also ich sitze meistens vor meinem Computer und äh, ich gucke so auf den Bildschirm und <lacht> auf den Bildschirm laufen dann Animes und ich achte meistens dann auch auf den Anime, ab und zu mal nicht, aber meistens schon.
0: Hä? Was machst du dann mit deinem Handy in der Zeit?
1: Das liegt meistens lautlos oder so umgedreht auf meinem Tisch und dann merke ich immer für drei Stunden nicht, wenn mich jemand anschreibt. Das, äh, außer der Anime ist langweilig, dann merke ich es direkt. Super. <lacht> nee, aber
0: okay, aber das Sitzen vor dem Bildschirm, das ist ja auch schon ähm, ein Akt in gewisser Weise. Und da stellt sich auch die Frage: Habt ihr da, also müssen irgendwelche äh, Rahmenbedingungen erfüllt sein? Guckt ihr im Dunkeln oder ist es euch egal? Oder gibt es irgendwas, was euch, für euch ganz wichtig ist, damit ihr einen Anime genießen könnt?
2: Ich finde, das hängt von der Serie ab. Ja, würde ich, ich genau da mal so sein. kann. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal diese Season hier nehmen. Ähm, Bei dieser Season, äh, finde ich, hatten wir mit mit, äh, Call of the Night oder haben wir sogar immer noch mit Call of the Night einen Anime. Da habe ich wirklich äh, einfach den Raum immer dunkel gemacht. Weil ich finde, das war ein Anime, der hat primär über seine Atmosphäre gelebt und Mhm. über seine Backgrounds. Und wenn man Ich meine, der ganze Anime hat ja auch kind of kann ja auch keiner of über seine Prämisse die Idee gehabt ja du du lebst in der Nacht also du lebst über danach äh, in der Nacht in die Nacht hinein und so weiter und ähm, äh, das leben das 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 Leben in der Nacht und so weiter ähm, und äh, dementsprechend hat es auch alles irgendwie thematisch dazu reingepasst aber ich glaube dass man wenn man da so ein bisschen äh, backgroundlich dabei äh, hatte dann hat man auch irgendwie nicht ganz erfassen können äh, auch den Look der ganzen Serie nicht ganz nicht ganz erfassen können. Äh, genauso bei Runners Aber dann andere Serien sind, finde ich, nicht so. Es hängt sehr es hängt von der Serie ab.
0: Okay. Also ich ich, hab da, ich bin da ein, ein bisschen puristisch. Also ich muss eigentlich mehr oder weniger immer auf demselben Fleck auf meinem Sofa sitzen. <lacht> einigermaßen aufrecht. Und eben, ich, ich äh, esse wahnsinnig ungern, wenn ich etwas schaue. Also ich bin da wirklich eigentlich nur sitzend und starre in dem Bildschirm und lasse mich <lacht> da, lasse mich da äh, berieseln, bereichern, whatever. Und das Licht, das Licht muss auch immer gedimmt sein. Also Licht ja, aber schon so ein gedimmtes äh, Lichterkettenlicht im hm. Zimmer. Und von diesem Zeitpunkt an kann ich loslegen. Also wenn keine Ahnung, wenn, wenn irgendwie nebenher noch was geschieht, bin ich eigentlich äh, meistens sehr unglücklich, dass das ist mir schon irgendwie wichtig, damit ich dem Anime auch Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass ich dem Anime auch gerecht werden muss. Wenn ich äh, das irgendwie so als etwas nebenbei äh, tun würde, wie einen Podcast hören. Also, ich Mhm. hoffe, das machen wir mit dem Proxcast nicht. Ich hoffe, ihr sitzt auch alle in euren gedimmten Zimmern und (lacht) lauscht äh, aufmerksam. Nee, aber bei Anime, vor allem, weil man halt auch Subs liest und da irgendwie versucht, das Ganze zu erfassen, kann ich da irgendwie keine Nebenschauplätze haben. Ich finde auch nicht, dass man irgendwas
2: nebenbei tun sollte. Und ich finde, find dem Anime gerecht werden ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Aber ich finde, was man tun muss, um den Anime gerecht zu werden, ist jedenfalls in meinen in meinen Augen äh, sehr unterschiedlich. Ähm, äh, denn, denn ich finde, Animes wollen sehr unterschiedliche Dinge. Ähm, mhm. Oder was, was, was man erbringen, die Eigenleistungen, die man erbringen muss, um einem Anime gerecht zu werden. Manche Animes wollen nur unbedingt Atmosphäre <lacht> verbreiten. Manche Animes ja. wollen auch, dass man sich mit ihnen berieseln lässt. Mhm. Äh, da nehmen wir ein nehmen wir ein ja ich meine ich habe es gerade schon genannt aber nehmen wir ein Call of the Night Call of the Night hat let's be honest nicht allzu viel wirklichen Inhalt jetzt äh, als Anime itself und es will primär mhm. eigentlich dass man dass man sich kann auf, dass man sich in seine Atmosphäre hineinbegibt. Ähm, dann nehmen wir aber als Gegenüberstellung etwas was ich dem Letzt schaue ein ein ähm, äh, Mobile Suit Gundam ähm, Wing, wo, let's be honest, überhaupt keine Atmosphäre da ist, most of the time. Äh, der Anime belagert dich einfach nur durchgehend mit irgendwelchen Storybeats. Und äh, du w- will eigentlich einfach nur, dass du konzentriert bist und, und versuchst, diese Storybeats zu verstehen. Und äh, das ist auch Also, du musst trotzdem konzentriert sein. Du kannst jetzt nicht irgendwas daneben machen. Du musst trotzdem deine Konzentration diesem Anime widmen. Aber äh, es ist schlauer, dich actually mit eher noch Papier, eher noch mit einem Block hinzusetzen und irgendwas aufzuschreiben <lacht> neben den. Äh, etwas, was ich nicht tue, weil ich dem nicht genug Respekt habe für diesen Anime, ehrlich gesagt. Ähm, aber <lacht> aber <Besten> äh, Whiteboard. <lacht> Es, es wäre actually schlauer, als als dass man sich dem Anime völlig hin, äh, volle hingibt. Ja, das ist auch
1: so ein bisschen kritisch, <lacht> wenn ich schon so Serien schaue, wo ich das Gefühl habe, ich müsste müsste von der Story schon mitschreiben, um um, um ja, zu kommen. Bei Anime das ist das, das noch nicht wirklich passiert oder mh. so, aber bei manchen Realserien habe ich manchmal wirklich das Gefühl, du musst einfach so ein, nebenbei noch so eine Art äh, ähm, Mindmap machen, wo du die Charaktere so miteinander verbindest, als würdest du so ein Kriminaldrama äh, schauen oder so. Aber das ähm, ist doch
0: einfach schlechtes Storytelling. Ja, das, das ist einfach schon,
1: das, 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 das geht dann schon so über in, in einfach exzessives Storytelling, finde ich, einfach, wo es so m- m- übertrieben ist. Aber
2: um, um jetzt ein bisschen auf die, auf die initiale Frage zurückzukommen von, ja. vom, von dem. Und auch auf, äh, weil, weil, das, weil du hast gerade von der Mindmap geredet. Macht mhm. ihr keine Mindmap bei euch im Kopf? wenn ihr nicht Im stehen, Kopf, ihr, klar. Nein, ich meine die jetzt, wenn ich, die,
1: wenn ich die externalisieren müsste, wenn ich jetzt literally ja. da mit einem Block sitze oder so, dann wäre das für mich irgendwo zu, zu übertrieben. Es sei denn, ich möchte das. Ne? Also wenn ich zum Beispiel eine Rezension schreibe, dann sitze ich da natürlich <lacht> schon ab und zu mit einem Notizblock und schreibe mir ja. Ideen auf, einfach weil ich sie nicht vergessen will, während ich sie schaue. Weil manchmal kommt mir, sage ich mal, mitten in der Episode, kommt mir ein Gedanke und ich denke mir so, wenn die, wenn die Credits laufen, habe ich die schon wieder vergessen. Ja, so. <lacht> ähm, yeah, ist halt ja. manchmal so. Und, Weil ich kann ich kann, äh, ich kann
2: literally nicht, nicht eine Serie schauen, ohne like, in meinem Kopf eine Mindmap von eine Mindmap von sowohl Charakteren als auch von Story-Konzepten zu zeichnen.
1: Ist um, nicht immer unbedingt eine Mindmap, aber ich habe immer oh. schon so ein grobes Konzept äh, und so eine Konzept, so eine Art also mir fällt das auf, dass es bei mir auch schon so ist, sicherlich geschuldet dem, dass ich auch schon <lacht> über 40 bei den Rezensionen geschrieben habe, dass ich, ähm, dass ich in meinem Kopf auch immer schon so eine Art Review schreibe, egal ob ich den Anime ja, jetzt tatsächlich ja, Reviewer oder nicht, das äh, passiert einfach. <lacht> ähm, äh, ist so ein Curse und ein Blessing gleichzeitig, glaube ich, äh, aber, meist, aber ich finde es jetzt nicht unbedingt schlimm, also... Das also schadet mal, eigentlich nicht unbedingt meinem Enjoyment. Ich glaube nicht, dass ich einen Anime tatsächlich dadurch nicht enjoyen würde, den ich nicht ohne so oder so schlecht gefunden hätte, sag ich mal. Also das, das Reviewen ist bei mir schon auch
0: eine Art Ritual. Also ich habe mir auch vor etwa einem Jahr angewöhnt, nach, jeder, ab, nach jedem abgeschlossenen Anime mir einfach ein paar Zeilen aufzuschreiben. Einfach wirklich so die, äh, die, die markantesten Gedanken, die mir gekommen sind. Mhm. Ähm, das ist so aus dem aus dem Drive heraus entstanden, dass ich äh, keine Ahnung mehr habe, was in Animes geschehen ist, is, die ich irgendwie 2014 geguckt habe, die mhm. schon so lange her sind, dann denke ich so, oh, July in April, ich weiß noch, dass ich den nicht gemocht habe, aber ich weiß nicht mehr, wieso und ich weiß mhm. nicht mehr, was überhaupt passiert ist und es, äh, ich merke einfach so, okay, mein Gedächtnis hat eine gewisse Halbwertszeit und ich fände es schön, wenn so ein paar Gedanken noch äh, zugänglich blieben und deshalb habe ich mal angefangen, mir immer was ab aufzuschreiben, wirklich nur ein paar Zeilen, damit ich auch irgendwie nicht vergesse, warum ich irgendwas gut oder schlecht gefunden habe. Mhm. Und während des Schauens, also also wenn ich was rezensiere, ich sitze nicht mit einem Block da, aber wenn ich so irgendwie so einen so, so, so so ein Funken im Kopf habe, so einen Gedanken, wo ich denke, oh, den darf ich nicht vergessen, dann packe ich schnell mein Handy und schreie etwas in meine Diktierfunktion rein. Mhm. Das klingt dann ganz, äh, das klingt absolut Banane, wenn man es nachher liest, aber dann kann ich irgendwie den Weg wieder zurück zu dem Gedanken finden. Ja, es muss auch
1: bei mir nicht immer ein physischer Notizblock sein. Ich habe meistens äh. auch einfach eine Notiz-App oder sowas äh, gleichzeitig mm. auf. Wobei ich es manchmal besser finde. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich es mir besser merken kann, wenn ich es tatsächlich handschriftlich aufgeschrieben habe. Also, dass ich dann auch besser im Kopf habe.
2: Also, ich schreibe es mir nicht physisch auf, was, was zwei Gründe hat. Punkt eins, ich kann es mir bei den Serien, die ich. Äh, die ich äh, die ich like, demnächst geschaut habe, so maximal ein Jahr, eineinhalb Jahre her, kann ich mir einfach ganz gut merken. Was ich, was ich like, äh, mir gedacht habe und was ich mir denke, einfach weil ich durchgehend, wenn ich like im Bett liege, mache ich like, nichts anderes als like, über Serien nachzudenken und so weiter. <lacht> das ist like, what a life, what, what keeps me up at night. <lacht> um, aber. Um Uh, und bei älteren Serien habe ich actually, ist es mehr so eine so ein philosophischer Grund. Und zwar, uh, ich glaube einfach, dass sich mein, mein, mein Framework über die Zeit einfach wandelt, weil ich mich als Mensch einfach wandel. Mhm. Und a- allein im Blick auf meine älteren Rezensionen uh, sagt mir, dass ich diese Werke like,
1: nicht fundamental anders sehen würde, aber ich würde. Ja, aber deswegen ist es ja auch manchmal interessant, seine alten Notizen dann nochmal durchzulesen. Weil manchmal sehe ich die dann auch und denke mir so, ja, da würde ich jetzt nicht mehr zustimmen. Also das das finde ich nicht äh, nicht korrekt, was ich damals aufgeschrieben habe.
2: Ja, aber ich finde das nicht interessant, ich
1: finde das frustrierend. (lacht) Deshalb mache ich es nicht. Okay, ich finde das tatsächlich interessant bei mir. Habt ihr
0: denn irgendein prominentes Beispiel dafür von irgendetwas, was ihr äh, geliebt habt und jetzt hasst? Oder irgendwie, wo sich die Meinung so krass verschoben hat und könnt ihr irgendwie festmachen, wo dann das liegt? Das fände ich jetzt noch spannend. Nee, so oh, so, so extrem
1: swingt es bei mir nicht. Also so extrem ja, ich glaube auch nicht. Bei, bei mir ist es mehr, dass es vielleicht einfach nicht mehr so relevant ist. Oder dass es Sachen waren, mit denen ich mich damals relativ gut identifizieren konnte. Und dann hat es einfach nachgelassen. Oder andersrum. Mhm. Also es gibt auch Sachen, die sind jetzt relevanter, als als ich sie das erste Mal gesehen habe. Und, ähm, und das, wie, wie Cube gesagt hat, das swingt dann nicht komplett um oder so etwas. Das ja. verschiebt sich eher auf so, auf so einer Skala irgendwie, finde ich.
2: Ich glaube, Aspekte, Aspekte verändern sich einfach. Hm. Wo, wo ich, wo ich, ich einfach. Grad auch, ein konkretes Beispiel zu finden? Ja, ich, ich überlege gerade. Einfach wo um. ich, wo ich like, Dinge als, äh, zum Beispiel eine, eine Sache, die ich like, äh, wenn ich nur an meine alten Rezensionen zurückdenke, eine, eine Rezension, die ich die ich aus heutiger Sicht, äh, zum Beispiel bereue, ist äh, nicht unbedingt bereue, aber die ich aus heutiger Sicht anders schreiben würde, ist wahrscheinlich Ace of Diamond. Einfach, weil ich damals das, was Ace of Diamond gemacht habe, habe ich als, ähm, habe ich als, nicht, äh, als nicht allzu special gesehen. Mhm. Und he- aus heutiger Sicht würde ich es als massiv special ansehen. Und ich würde das deutlich mehr einfach auf einfach als kunstvoll cherischen, was ich damals als frustrierend angesehen habe in der Serie. Und ich würde mhm. heutzutage den, den Frustrationsfaktor den ich damals einfach als nicht sonderlich unterhaltsam gesehen habe und deshalb als frustrierend, würde ich heute sagen, ich würde es akzeptieren, dass es nicht unterhaltsam ist, weil es Kunst ist.
0: Ja, gut, aber also Unterhaltung ist ja auch so ein schwammiger Begriff. Was, was, was bedeutet denn überhaupt Unterhaltung? Ist man denn unterhalten, wenn man irgendwie äh, ein ganz schreckliches Drama verfolgt oder irgendwie was, was weiß ich, das find, ich finde das immer so ein, äh, ein Begriff, auf wo ich nicht auf einen grünen Zweig komme, wenn ich mir erklären möchte, was mich einem Anime unterhält. Aber wenn ich mir sagen, wenn ich mir irgendwie erklären möchte, was mir, was mir etwas gibt in der Form, da, da, da kann ich mir eher was vorstellen. Also ich finde, Unterhaltung ist immer so
1: pff, Unterhaltung unter- ist, finde ich, einfach so eine Emotion, ja. die man jetzt Kann man schlecht messen. Ich habe mhm. hab mal darüber nachgedacht, ob man Unterhaltung nicht so ein bisschen, sag ich mal, in so zwei äh, an, so, äh, an so einem Spektrum mit zwei Enden, sage ich mal, äh, festmachen könnte. Praktisch das, was wirklich im Moment absolut unterhaltsam ist, was einfach so mhm. äh, jetzt gerade habe ich Spaß einfach mit dieser Serie beim Schauen, sag ich mal. Und auf der mhm. anderen, auf, auf dem komplett gegenüberliegenden Seiten vom Spektrum ist äh, so wie Cube das gerade gesagt hat. so Ich liege im Bett und denke über die Serie nach und denke mir, wow, das ist alles genial oder das so etwas. Das sehe ich äh, genau gleich. Ich, ja. glaube nicht, ich, ich glaube nicht, dass, dass es wirklich like, an den Enden von diesen Polen Serien gibt und hm. du würdest sie enjoyen. Aber ich hm. glaube, dass die Mischung von den beiden schon irgendwo äh, relevant ist. Also hm. zum Beispiel, wenn ich jetzt sowas sagen würde wie irgendwie äh, Lass mich auch kurz überlegen. Sowas wie Killer Kill zum Beispiel ist eine meiner Lieblingsserien, weil ich einfach finde, der ist unfassbar unterhaltsam in jedem Moment. Also, like, ich kann eine Episode gucken und ich hab, weiß, dass ich 24 Minuten lang überhaupt nicht den Drang hätte, an mein Handy zu gehen, weil ich gebannt auf dem mm-hmm. Bildschirm starren würde und einfach denken würde, wow, oh, wow, wow. Aber gut, Killer ja, genau, Kill lässt einen nicht Aber gleichzeitig gibt es auch Aspekte, durchatmen. wo ich mich eben auch <lacht> abseits der Serie damit auseinandersetzen könnte und darüber nachdenken würde und denke, oh ja, das hat das hat durchaus Biss, wie es geschrieben ist und so mhm. und, äh, das und der und der Aspekt ist eigentlich voll gut umgesetzt oder so. Da ist es eine gute Balance aus beiden. Und deswegen finde ich die Serie, also deswegen ist es eine meiner Lieblingsserien. Mhm. Und ich finde, es muss schon beides haben. Aber teilweise habe ich bei mir das Gefühl, das erste ist fast schon noch wichtiger. Also Serien, die wirklich zu sehr darauf relyen dass sie nur im Nachhinein noch interessant sind oder dass man interessant über sie reden kann, sind meistens dann einfach nicht attraktiv genug, als dass ich sie wirklich schauen kann. (lacht) Also es muss schon schon in the moment auch äh, mich unterhalten können.
0: Ich, Klar, ich, aber ich, ich würde das ein bisschen anders gewichten. Ich würde sagen, bei ja. mir zumindest, alles, was ich so als Lieblingsanime äh, bezeichne und was irgendwo in meiner Top 10 landet, das ja. entscheidende Kriterium ist, äh, ob ich noch drüber nachdenke, ob der Anime nicht, mich noch äh, mich nicht mehr loslässt. Weil ich habe auch Animes gesehen, die, die haben richtig viel Spaß gemacht und ich habe gedacht, so boah, geil, super toll. Aber nachdem ich durch war, sind die mir irgendwie sind sie irgendwie nicht wieder zurückgekommen in meinen Kopf oder in meine gesamte Gedankenwelt. Und das ist für mich ein Indiz äh, dafür, dass es irgendwie kein nachhaltiges Enjoyment war. Zumindest äh, für mich nicht.
2: Also ich, ich sehe es sehr, in, sehr ähnlich wie, wie alle, äh, wie, wie Tessels. Äh, initial mit den mit den zwei, äh, mit den zwei Spektren. Und, um mit mit äh, also dass das es das auf dieser Linie ist. Ähm. Nur dass ich, dass ich äh, widerspreche, dass, dass ich like äh, Serien, die like in beiden Extremer sind, nicht enjoyen könnte, weil ich actually Serien habe, die like sowohl im einen als auch im anderen Extremer sind, die ich sehr, sehr enjoye. Ähm, und ich habe actually auch schon geschrieben über beide, <lacht> über beide Extremer und deshalb und hab eben deshalb groß, groß äh, Introspektive gemacht. Über, über das Thema und deshalb weiß ich, dass ich es enjoy. Ja, uh, Now and, ich glaube, yeah, now ich and then glaube, here and there ist zum Beispiel ein Beispiel für eine Serie, die man aktuell nicht, also die man absolut nicht enjoyed in the moment. Ja. Und über die erst, über der, über die man erst endlich im Nachhinein äh,
1: beim Nachdenken erst, erst eigentlich wirklich das Enjoyment hat. Ich, ich glaube tatsächlich, also ich, ich weiß nicht, ob ich es wirklich komplett auf dem Spektrum einordnen kann, aber teilweise habe ich auch das Gefühl, dass so ähm, also das schon Sachen wie jetzt Cardcaptor Sakura oder zum Beispiel auch Miyazaki-Filme, die sind, finde ich, bei mir sehr heavy auf der Seite von ich enjoy sie sehr in dem Moment. ist nicht so, als würde ich null über die nachdenken oder so. Aber, das, mhm. ich, aber ich glaube auch, dass ich das mehr verkraften kann, als Sachen, die so sehr heavy auf dem anderen Ende des Spektrums sind. Also so Sachen wie ähm, Boah, da müsste ich jetzt ehrlich gesagt drüber nachdenken. Aber ähm, also Sachen, wo ich vielleicht auch im Nachhinein noch Texte von anderen Leuten gelesen habe und mir dachte, oh uh, ja, interessante Interpretation, aber der Anime hat nicht irgendwie mir das Gefühl gegeben, als wäre das tatsächlich interessant. Also da klingt es interessanter, was er geschrieben hat drüber, als was der Anime mir vermittelt hm. hat. So nach dem Motto. <lacht> ähm, und, und das stört mich dann eher irgendwie. Also, keine Ahnung, vielleicht ist da auch, vielleicht ist das auch dann, dann ein Problem irgendwie mit, 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 mit meiner Aufmerksamkeit und mit meinem Fokus, sag ich mal. Weil ich, ich bin. Ich war noch schlimmer, aber ich bin auch fast so ein bisschen wie Vasily, dass ich so ein ein richtiges Ritual immer daraus machen muss, wenn ich irgendwas schaue. Und dass ich dann sehr Ich versuche mir das actually abzugewöhnen, weil ich finde das äh, schlecht. Also ich ich, ich mag das nicht, weil das führt dazu, dass ich relativ wenig Anime schaue, weil ich meistens äh, Es sind dann inzwischen nicht mehr so sehr diese Umweltfaktoren, dass ich sage, oh, es ist jetzt gerade zu hell, ich kann das nicht gucken oder so, weil, ich ich habe ja auch Rollladen, ich kann es dunkel machen. Aber aber meistens ist es dann eher so, ich bin jetzt gerade nicht in der Stimmung, um irgendetwas zu sehen. Hm. Und ich muss, und äh, ich weiß nicht, ob das so ein gesundes Mindset ist, dass man immer das Gefühl haben muss, ich muss jetzt gerade in der und der Stimmung zu sein, um irgendeine Serie zu sehen. Ähm, Weil das führt dann dazu, dass man die einfach (lacht) nicht guckt, sage ich mal, weil man nie wirklich in der Stimmung dazu ist gutes Beispiel wäre zum Beispiel in der aktuellen Season. Ich habe, glaube ich, jetzt die neue Staffel Made in Abyss bis zu Folge 5 oder so gesehen und seitdem auch schon wieder nicht, weil ich einfach die letzten, bestimmt den letzten Monat oder so, nicht in der Stimmung dazu war. Und wann kannst du auch schon in der Stimmung sein, Made in Abyss zu gucken? Das ist depressing (lacht) as fuck so. Ähm, Da muss man sich halt manchmal einfach zu zwingen irgendwie und ähm, deswegen, ich kann absolut verstehen, was du meinst, dass man da so ein Ritual draus macht, aber ich will mir das Actually, abgewöhnen, da so ritualistisch dran zu gehen. Und ich bewundere actually Leute, die zum Beispiel sagen: Yo, ich habe die Serie äh, gebinged, während ich, keine Ahnung, äh, Age of Empires gezockt habe. Und ich denke mir so: nee, nee, What nee, the fuck ich, are you doing? Ich könnte nicht mal ein YouTube-Video schauen, während ich Age of Empires spiele. So. Also, da,
0: Auf das gucke ich nicht mit Bewunderung, sondern mit großer Sorge, weil es ist ja, mhm. ich finde es teilweise schlimm, wenn ich es an mir selber merke. Ja. Wie meine Aufmerksamkeitsspanne so. Ja, aber Stück anscheinend für sind Stück diese Leute mehr
1: Multitaskingfähig, oder? Also
0: <lacht> oh, ich, ich, ich behaupte eher, also oder ich denke eher, dass es, äh, dass die einfach, ähm, dass man einfach stärker berieselt sein werden äh, sein muss. Ich habe zum Beispiel, ich sehe zum Beispiel, in letzter Zeit habe ich TikToks gesehen, da erzählt jemand etwas, aber weil das zu wenig äh, Reize sind, ku- äh, la- läuft in der unteren Hälfte des Bildschirms noch irgendwie ein Kochvideo, wo man sieht, irgendwas <lacht> Ja, das kenne ich, ich auch. Da habe ich mich
1: beim ersten Mal ja. sehr gewundert, was es damit auf sich hat. Ja, da läuft einfach oder? irgendein Videogame-Footage, was null Relevanz hat. Und ich denke so, what's going on?
0: <lacht> Ey, weißt du, das ist hier für mich so ein Zeichen so wir verlieren die Fähigkeit, uns zu konzentrieren. Das ist, äh, das ist der digitale Wandel. Medien werden immer kurzlebiger. Ja. Äh, und ich meine, Anime ist ja auch davon betroffen. Ich meine, hey, inzwischen ist für viele Menschen, und für mich auch manchmal, da nehme ich mich nicht aus der Rechnung raus, es ist eine Überwindung, sich für plus 20 Minuten hinzusetzen und sich auf etwas zu konzentrieren. Und genau ja. deshalb mache ich eigentlich aus so Sachen wie Medienkonsum, versuche ich da wirklich, äh, das sehr, mir, mir das sehr gezielt äh, sehr gezielt zu tun, weil dann, dann, dann habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass, 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 dass ich meinen mein, mein, mein Stream of Consciousness ein bisschen äh, bändigen kann, dass er nicht einfach überall verteilt ist, wie es äh, sonst meistens der Fall ist.
1: Ich glaube, man muss manchmal wirklich so ein bisschen seine, 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 die ganzen Reizeinflüsse, die auf einen kommen, dann ein bisschen entschlacken, damit man auch, sag ich mal, besser sich dazu äh, entscheiden kann, sich auf etwas zu konzentrieren. Weil meistens ist es bei mir so, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt äh, abends Zeit habe, um irgendeinen Anime zu schauen, dann sehe ich dann aber halt auch irgendwie, entweder sind irgendwelche Leute im Voice-Call und ich denke mir so, ah, da könnte ich jetzt aber auch reingehen. Und dann hat man so ein bisschen FOMO, <lacht> ne? Und denkt sich so, will ich mich jetzt wirklich hier eine Stunde hinsetzen <lacht> und einfach nur still auf den Bildschirm gucken? Oder will ich lieber irgendwie mit Leuten reden und vielleicht was zocken oder so? Das ist vielleicht mehr so instant äh, 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 Unterhaltung oder was auch immer. aber. Ja, es, ist, es ist ein bisschen schwierig irgendwie. Man, man, wie du gesagt hast, es ist heutzutage schon wirklich ein Commitment, sich für so eine halbe Stunde hinzusetzen und eine Folge zu schauen. Und das ist ja eigentlich traurig. Mhm. So ein wenig, ja. Ja. Ähm, es liegt doch einfach
2: Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, ob's, ob's, äh, ob das bei euch äh, gleich ist wie bei mir. Aber ähm, vielleicht liegt es bei euch auch daran, ich sehe Anime ähm, nicht nur als Unterhaltung, sondern für mich ist Anime auch to a degree ähm, immer so ein, ein wenig ein, ein Commitment daran, zu versuchen, für, für mich ist aber ich, ich will nicht sagen, Anime ist Arbeit, weil das wäre fucking ridiculous, <lacht> obviously, aber ähm, ich, ich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich wenn ich Anime schauen will, dann will ich f- wenigstens versuchen zu verstehen, was der Anime mir sagen will. Und ich sure. will dem, dem Anime die Credence ja. geben, die der die, ähm, die verdient. Und, für, mich ist
1: das, für mich ist das immer so ein bisschen wie in so eine Kunstgalerie reinzugehen. Ne? Ja. Erstmal möchte man natürlich gucken, dass man erstmal die ganzen Bilder, die da hängen, in ihrem Kontext zu erfahren, zu genießen mhm. irgendwie. Aber gleichzeitig steht man da und denkt sich halt auch so, Gut, aber was hat's damit auf sich, ne? Also Kunst, <lacht> wenn man jetzt in einem Raum steht und überall sind einfach nur so Muster auf den Wänden oder, oder so ein großer blanker äh, äh, Canvas oder so, dann denkt man sich mhm. ja auch erstmal so, hm, okay. Was könnte sich damit auf sich haben? Ne? Also das äh, will man ja, man will sich ja nicht gleich verschließen nehmen und einfach nur sagen, <lacht> moderne Kunst, am I right?
2: Kunstgalerie <lacht> ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich. Ja, ja. Also ich für mich nicht. ist es einfach, also
1: mhm. wo du gerade gesagt hast, äh, du willst Anime nicht als Arbeit bezeichnen. Es, es klingt jetzt cheesy, aber ich behandle Anime so wie jede andere Kunst auch. Ne? Also es ist für mich eine Kunstform, die ich dann auch schon mit einem ähnlichen Anspruch angehen mhm. will, wie, einen, äh, wie, wie irgendwie ein Buch oder äh, ein mhm. Gemälde oder so etwas. Ne? Ja. sehe ich jetzt Eben, nicht so und viel vielleicht. Difference zwischen. Mhm.
0: Also da kann ich mit euch gehen, auf jeden Fall. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum ich mich immer mit dem Begriff Unterhaltung ein bisschen schwer tue, weil für mich ist es auch, wenn ich Anime schaue, ähm, vielleicht ist es ein bisschen ein Coping-Mechanismus, aber ganz im Ernst, ich habe nie das Gefühl, dass ich meine Zeit verschwende oder so. Ich denke immer so, oh ja, jetzt tue ich was, jetzt ähm, bilde ich mich ein wenig, weil irgendwo durch, ähm, wenn ich jetzt äh, irgendwann Edge Runners mal anschmeiße, dann denke ich so, ah, jetzt werde ich so vielleicht ähm, in meinem Bild, das ich von äh, Hiroyuki Imaishi als Regisseur habe, neue Punkte entdecken, die dann das Gesamte Netz von äh, meiner Interpretation irgendwie bestärkt oder vielleicht das auch irgendwie umwirft, und das ist für mich ja irgendwie. Das, äh, das, das Interessante, wenn dann die Auseinandersetzung nach dem Schauen weitergeht oder währenddessen von mir aus, dann habe ich das Gefühl, okay, ja, doch, doch, ich, ich bilde mich weiter, ich bin, äh, ich werde da der Anime-Experte, aber das, das ist natürlich ich, äh, leider nichts, äh, kein, kein Bildungszweig, der irgendwie
1: leider nicht, vielversprechend ich schon ist. Und den Job Job. <lacht> ja. Aber das stimmt, es ist, das ist auch ein anderer Aspekt neben dem jetzt, äh, was Cube meinte, mit dem man möchte die Serie an sich so ein bisschen entziffern. Man möchte ja auch so den 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 den, den, äh, den Umstand irgendwie dieses Animes auch so ein bisschen ermitteln können und so die Industrie dahinter so ein bisschen dadurch äh, entdecken und mehr verstehen. Und ich glaube, das ist so ein Aspekt, auf den man manchmal vielleicht ein bisschen überfokussiert. Äh, mhm. <lacht> Gerade so im, 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 im Reviewer-Bereich vielleicht auch. Äh, aber gleichzeitig ist es halt auch äh, eine, noch eine ganz neue Sphäre irgendwie, die das, die dem was Interessantes gibt. Ne? Weil ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, wo wir jetzt gerade schon zweimal bei, bei Runners als Beispiel haben, klar kann ich da sitzen und einfach nur Runners, also nur die Serie Edge Edgerunners sehen, ohne irgendeine Previous Exposure zu irgendeinem anderen Triggerwerk oder so und, 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 und genieße das. Aber das ist ja Schon noch was anderes, als wenn ich da jetzt sitze und äh, ich, ich kenne so ja ziemlich jeden anderen Trigger-Anime, ich habe die in immer- werke gesehen, ich, ich weiß, äh, wer Yoyoshinari jo- 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 ist und erkenne da so sein Stil auch drin wieder und, und, und sehe so Handschriften von verschiedenen äh, Leuten irgendwie, die ich über Jahre, sag ich mal, verfolgt habe. Das gibt dem im Ganzen, finde ich, nochmal eine ganz, ganz neue Ebene irgendwie, die man auch äh, daran appreciaten kann und okay. Das ist ja schon dann ähnlich, sag ich mal, wie in so einer Kunstgalerie, wo du jetzt denkst, uh, das neue äh, Pavel Spiebelowski-Gemälde.
2: Ge- <lacht> da, da bin ich vielleicht etwas anders, weil das kann ich ganz gut ausblenden, überraschenderweise. Echt? Okay, ja.
1: da, da habe ich Schwierigkeiten mit tatsächlich. Da blende ich, ich könnte jetzt ich Edge Runners nicht sehen als einfach nur, oh, die neue Netflix-Serie.
2: Das kann ich, das kann ich. Ich meine, Netflix, das blende ich auch völlig aus, weil. Äh, oh, du, oh, die und, neue du Serie. Who <lacht> cares about publishers? Um, ja, nein. Nee, ich äh, meinte jetzt einfach
1: so im Sinne von: so, oh, da ist was äh, Neues in meinem, äh, auf meinem Bildschirm los. Äh, him, ich glaube, was ist das denn?
2: Ich glaube, ich habe mich über die Jahre, lässt ich vielleicht daran, ich sage über die Jahre habe ich mich dazu entwickelt, aber ehrlich gesagt, das mache ich seit dem, literally seit dem Punkt, wo ich begonnen habe, Animes zu schauen, weil ich so überhaupt zu Animes gefunden habe, aber ich bin so massiv Story-fokussiert mit allem, was ich, mit allem, was ich mache und vor allem Story-Aussagen fokussiert, dass ich hauptsächlich versuche, eigentlich zu verstehen, was das Werk mir sagen will und eigentlich nur, hm. zu, nur die, Aussage der, die Aussage in der Handlung zu entschlüsseln, dass alles andere so ein bisschen in den Hintergrund rückt und wenn, wenn ich dann halt was Cooles, in, was Cooles in den Visuals der Serie sehe, dann, dann äh, nehme ich das wahr und so weiter. Ich kenne mich auch mit Animationen aus, aber ähm, das linke ich dann erst im Nachhinein äh, zu, zu spezifischen Animatoren oder, oder Regisseuren zurück. Oder wenn mir irgendwer, wenn mir irgendwer auf Twitter schreibt, hey, das ist äh, das, dieser Shot ist von dem oder so, und dann sage ich, hey, cool. Aber das ist, äh, das blend ich eigentlich actually komplett aus, wenn ich die Serie sehe, ähm, weil, weil ich so Hatte- sehr in, diesem, in dieser, in diesem, weil ich so sehr like, in, in diesem einen äh, spezifischen Mindset drin bin, wenn ich wenn ich eine Serie schaue. <lacht> so sehr lustig. Ich hatte, ich,
1: hatte, ich hatte literally den Moment äh, bei bei Edge Ich glaube irgendwie in Episode 2 oder 3. Mhm. Es, es dürfte so die Szene sein, wo 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 der Hauptcharakter David dann den 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 Schul äh, Bully da äh, ja. confronted, sag ich mal. Äh, da hatte ich literally einen Moment, wo ich wirklich auch einfach dachte so, oh, das ist ein yu gi cut oder? Und dann kommen die Credits hm. und er ist nicht in der Key-Animator-Liste und ich denke mir so, er muss Revisions gemacht haben. Er muss Revisions gemacht haben. <lacht> <lacht> das konnte es mir nicht anders erklären. Ja. Ich denke mir so, er ist animation Director, er muss Revisions gemacht haben. <lacht> ich habe so nicht nachgeschaut. Ich weiß auch nicht, wie es nachschauen könnte, aber ich wusste es einfach in dem Moment. <lacht> äh,
2: kannst, ganz warten, bis, bis Leute nachfragen. Die Leute haben, haben recht gute Kontakte
0: zum, zum trader stuff
2: meistens. Der ist ja auch sehr
1: kommunikativ, das <lacht> ja, mag ja. ich auch.
0: Gut, es wird jetzt langsam schon äh, sehr nerdig und sehr detailliert, was äh, die Branche und die Industrie anbelangt. Aber vielleicht gehen wir da noch mal einen Schnitt zurück, nämlich ähm Warum ist es überhaupt wichtig, ähm, zu verstehen, was ein Key-Animator macht, was äh, ein Director of Photography macht oder was auch immer und wie eignet man sich dieses Wissen überhaupt an, wenn man, außer, äh, abgesehen davon, Shirobako zu schauen, (lacht) ich glaube. (lacht) Ich finde das ehrlich gesagt
1: schwierig, jemandem zu sagen, wie wie soll man sich das beibringen, weil ich habe mir das einfach nur in dem, äh, also, bei mir war der Impuls einfach, ich will das wissen, ja. weil es mich interessiert. Mhm. Also, ich kann das keinem, wenn es jemanden nicht von sich aus schon interessiert, wenn man sich nicht irgendwie so ein Anime anguckt und sich denkt, wow, wie ist das eigentlich alles zustande gekommen, dann weiß ich halt nicht, wie, wie einem zu helfen ist. So irgendwie. Also, du musst dir das halt vorstellen, so wie, wie erste Folge ESO kennen: so, so uh, Asakusa sitzt vor dem, vor dem mhm. Bildschirm und guckt uh, Future Boy Conan und denkt sich erstmal so. Holy shit, äh, das ist so cool. Wer hat das denn gemacht so? Und wie ist das alles mhm. gemacht worden? Und dann sitzt sie Jahre später da irgendwie im Kino und guckt Nausicaä und denkt sich so, ah oh, ja, das ist Miyazaki, das sind das und bla und bla. Genau so sitze ich da. Also ich kann das keinem beschreiben. Das ist halt einfach so ein natürlicher, mhm. so eine natürliche Progression, wenn man sich dafür interessiert, mhm. finde ich. Also wieso ist es wichtig? Ist
2: relativ einfach, weil Animes von Menschen gemacht sind
1: und die Art, wie like viele
2: Leute Animes nicht mehr lange. <lacht> Ja, hoffen wir es, hoffen wir schon. Äh, die Art wie, die Art oh wie viele Gott. Leute, AI anime. Äh, ja, warte nur irgendwann kommen sie. Ich glaube, ich habe schon ein paar gesehen, actually. Ähm, die, die, Art oh. wie, die Art wie, ähm, die Art, wie äh, viele Leute Anime konsumieren, ist halt, sie, äh, sie reduzieren es halt auf, äh, sie reduzieren halt Produ- Production Details auf kleinste gemeinsame Nenner und das sind, das sind oft Studios, aber Studios sind Irrelevant meistens in der Industrie. Mal von gewissen spezifischen Studios wie äh, Trigger oder Colorido oder früher Shaft abgesehen, sind Studios meistens, ehrlich gesagt, äh, Production-Pipelines. Production-Pipelines ohne jegliche eigene Identität. Und äh, es hängt einzig und allein von den, vom, vom, ähm, vom Creative-Staff ab, was dann wirklich passiert in diesen Production-Pipelines. Und dieser Creative Staff besteht aus Menschen. Und irgendwann musst du dich halt fragen, wer sind diese Menschen? Und warum machen diese Menschen in der Kombination, in der sie sind, das, was sie, was sie eben tun? Und äh, ich finde, es ist relativ wichtig, Leute Leute zu bilden, äh, eben erstmal, wer diese Menschen sind. Und äh, dann auch eben, was für Rollen es gibt. Und das probieren wir ja auch, bei haben wir ja auch bei der Redaktion schon mehrmals mhm. probiert. Da haben wir ja zum Beispiel, äh, Tayo hat ja diesen, hat ja diesen äh, Tose-Artikel geschrieben äh, dieses Jahr, hm. ähm, der da äh, eine kleine Einführung drauf gegeben hat. Und wir haben ja auch, äh, wir haben ja auch in der Vergangenheit schon mal, äh, schon mal diesen, diesen kleinen History of Anime, äh, äh, History of Animation Artikel da geschrieben, äh, wo wir, glaube ich, auch ein bisschen über, über Rollen oder über Animationstechniken geredet haben. Ich
1: glaube, es, ich glaube, wo es eher in die Richtung ging war bei diesem Anime Digitäre-Dreiteiler. Das, das meine ich sch- Ach so. Ja, ja, okay. Also ihr
0: hört, wir, äh, wir produzieren ganz viele tolle Sachen und ähm, ich finde das, das, was Cube gesagt hat, ja auch schön, dass am äh, Ende dieses, dieses Produktionsprozesses, beziehungsweise am Anfang, da stehen ja die Menschen und dann gibt es ja noch Am Anfang, in der Mitte und am Ende. Die stehen überall. Am, <lacht> am Ende steht vielleicht
1: auch noch noch Zuschauer, würde ich sagen.
0: <lacht> genau, aber dann gehen wir doch mal ein bisschen zum Ende hin, weil es gibt ja auch eine andere Art von Menschen, zu denen wir uns ja bis zu einem gewissen Grad dazuzählen, nämlich Leute, die im Internet ihren Senf zu Anime dazugeben. Und ähm, ich glaube, wir alle haben oder konsumieren immer noch bis zu einem gewissen Grad ganz schön äh, viel davon, also ich, ich, ich früher mal mehr, heute nicht mehr so viel, aber eben es gibt ähm, neben klassischen T- Textrezensionen gibt es, ist, ist, ist YouTube ja vollgepackt mit äh, Analysen zu gefühlt jeder Anime-Figur, die es jemals gab zu jeder Serie gibt es zig Reviews und äh, so weiter und so fort und ja, da ist die Frage wie was macht eigentlich so ein Anime-YouTube-Video zu einem guten dass man sich das auch gerne anschaut. Wie sieht es da bei euch aus?
1: Ich finde das unfassbar schwierig zu sagen. <lacht> weil, ich, weil ich glaube, da bin ich ein äh, äh, bisschen äh, <lacht> Das Problem ist, ich habe tatsächlich lange, lange Zeit jetzt keinen AniTube mehr wirklich gesehen, auf die Art und Weise. Mhm. Ähm, ich habe es eine Zeit lang wirklich echt inhaliert. So gerade in der Anfangszeit, wo ich auch angefangen habe, dann halt äh, Textreviews und sowas zu schreiben, weil man natürlich äh, A, irgendwie Inspiration sucht, aber auch B, irgendwie äh, äh, denkt so, ja, äh, das sind so, so Kindred-Spirits oder was auch immer. Ähm, aber mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, dass, ähm, dass ich meistens, wenn ich dann mal so ein Video sehe, wenn mir das bei YouTube vielleicht in die Recommended-Page oder sowas gespült wird und dann sehe ich schon irgendwie Titel und Thumbnail und ich denke mir, und, und <lacht> ich glaube, Cube wird mir dazu zustimmen, mhm. aber ich kann mir das Video in meinem Kopf schon konstruieren und ich denke mir so, oh ja, yeah, 20 Minuten, I don't know, ja, ja ich weiß ungefähr, was er, was er mir jetzt sagen wird so über diese 20 <lacht> Minuten So vom Titel und Thumbnail irgendwie. Ich weiß nicht, ob das mehr mhm. über mich oder über YouTube sagt, aber ähm, <lacht> d- es ist mhm. meistens einfach heutzutage bräuchte es im äh, Anime-Review-Bereich oder auch nur Analyse-Bereich, müsste es schon wirklich eine eine gewagte These sein, wo ich denke, wow, wie will er denn das rechtfertigen, dass ich dann wirklich draufklicken würde. Weil meistens ist es einfach dann schon zu ich will nicht generisch oder so etwas sagen, es ist vielleicht ein bisschen unfair, aber es ist einfach zu absehbar irgendwie und zu berechenbar, was so die Takes sind. Und dann kann ich mir schon denken, entweder, entweder stimme ich zu oder entweder nicht oder so. Da brauche ich meistens, vielleicht ist das ein bisschen Hubris, das dann zu behaupten, so ich müsste es <lacht> dafür nicht mal gucken. Like, obviously kann ich nicht jeden einzelnen Punkt durchkonstruieren, aber es ist halt schon oft genug passiert in der Vergangenheit, dass ich mir dann dachte, so, well, I guess jetzt habe ich eine halbe Stunde verschwendet. Also
0: bräuchtest du eigentlich so einen youtube Video, das getitelt, äh, das so einen Titel hat wie, äh, warum K-On faschistische Propaganda ist. Na, also du das ich meine jetzt aufwicken? nicht so, also ich, mein jetzt nicht dann so weißt ich absolut <lacht> reißerisch.
1: Ich meine jetzt eher im ja. Sinne von, ich lese den und denke mir, ha, so habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber es ja, scheint genau. sinn, erscheint mir sinnvoll. Das würde ich mir jetzt nicht denken, weil K-On ist faschistische Propaganda. Aber Wobei, ja, vielleicht, vielleicht wäre das sogar interessant. Ich <lacht> würde ganz gerne wissen, wie er das rechtfertigt, I guess. Aber, ähm, yeah, aber wenn das jetzt zum Beispiel eine Serie wäre, die ich ganz gut kenne... Und das ist ein Take dazu, wo ich mir nicht, denk, wo ich mir nicht direkt denken kann, ja, 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 sie ist richtig oder ja, oder nein, ich stimme nicht zu. Wenn das so dann irgendwo dazwischen liegt, da wäre es dann vielleicht der Sweet Spot, wo ich bedenken würde, hm, das könnte interessant sein.
0: Mhm.
1: Bei mir ist es relativ simpel. Ähm, das Video
2: müsste mir was erzählen können, was ich nicht weiß. <lacht> ähm, und äh, das ist bei Anitube Das hört sich jetzt sehr arrogant an, aber das ist bei Anitube eher selten dass ich das Gefühl habe, dass es mir was erzählen könnte, was ich nicht weiß. Ähm, wenn ich die Serie like, gesehen habe, obviously. Aber ich glaube, dass, mhm. äh, ich glaube, da, da kann ich vielleicht was. Da, vielleicht äh, können, können wir da kann, kannst, könnt ihr mir da zustimmen oder, oder auch nicht. Ich schaue mir, wenn dann, nur, Seri- nur Sachen an zu Serien, die ich gesehen habe. Ich schaue mir like, keine Anitube-Videos ja. an, an zu Serien, die ich nicht gesehen habe, weil da schaue ich mir einfach die Serie an. Es <lacht> kommt um, ein bisschen drauf
1: an, was der Anspruch ist. Wenn das, wenn das natürlich wirklich so eine, so eine Review ist, dann würde ich das natürlich nicht gucken. Aber wenn das oder auch ein Essay.
2: Ich meine, ich bin mehr, vielleicht mehr im Essay-Space, also im Review-Space. Reviews würde ich mir per se nicht anschauen, weil die schreibe ich selber. Ja, um, ja, ich, ich meine
1: meinte auch mehr Essays mit, mit, dem, mit dem Review-Wort. Aber äh, wenn es, sag ich mal, jetzt so ein, ein Essay ist, der so sehr holistisch auf den Anime guckt, was ja dann schon ein bisschen Richtung Review-Richtung geht dann fände ich es auch doof, so, sich sowas anzugucken. Aber wenn das jetzt so ein spezifischer Aspekt ist von dem Anime, den ich nicht gesehen habe, aber der Aspekt klingt interessant, dann könnte ich mir das schon vorstellen. Ach, sure, vielleicht. Ja. Einfach um vielleicht. zu sehen, so, oh, ist der Interes- Aspekt interessant genug äh, äh, tatsächlich dann ausgeführt, als dass ich mir die Serie dann anschauen würde. Weil das passiert dann, dann durchaus auch schon mal. Also ich würde sagen, mhm. es ist heutzutage der Ausnahmefall, aber so könnte man ja dann auch sag ich an Recommendations für neue Animes kommen.
2: Genau, ja. Also in den letzten paar Jahren habe ich mir vor allem, habe ich mir vor allem primär äh, Sachen angeschaut, von like spezifischen Anitubern, wo ich like, wusste, okay, die wissen in einem spezifischen Feld mehr als ich. Mhm. Die sind dann auch mit der Zeit einfach weggekippt, weil ich dann einfach über die Zeit einfach, einfach <lacht> gelernt habe in dem Feld. Einfach mich in dem Zeit beg- begonnen habe, mich in dem Feld zu bilden und dann einfach irgendwann habe ich dann einfach Videos gesehen, mir dachte, okay, das ist völliger Blödsinn, was sie da erzählen, und dann habe ich auf, habe ich aufgehört, Leute zu schauen. Ähm, <lacht> und äh, ja, inzwischen äh, ist die, die Zahl der, der Leute sehr gering geworden, ähm, würde ich, würd ich sagen, die ich schaue. Es gibt, äh, gibt nur noch sehr wenige Essayists, äh, die mich, die mich äh, wirklich interessieren. Ähm, aber ich habe genau, ich habe genau eben, weil weil, weil äh, das vorher meinte. Dieses, äh, wenn du, wenn du einen Videotitel siehst und dann genau weißt, was der, was der Videotitel von dem Essay sagen kann. Du kannst basically das komplette Essay in deinem Kopf strukturieren. Ähm, das, das kannst du bei aktuell, bei AniTube bei sehr vielen Essays machen, finde ich.
1: Weil und, die halt auch einfach meistens sehr formularisch da irgendwie so durchgehen. Es ist ein bisschen. Mm. Ach, ne. Also, ja gut, da, dann, da bin dann inzwischen sagt, da bin Neuer ich dann finden. inzwischen sogar eher an dem Punkt, wo ich jemanden schauen würde, weil ich einfach seinen. Seinen, äh, seinen Schreibstil oder sein Präsentationsstil mehr mag als seinen Inhalt, wirklich. Yes. Weil es um den Inhalt nicht mal wirklich dann geht oder so. Yep. Also ein tolles Beispiel dafür wäre halt zum Beispiel äh, äh, immer äh, Demo D gewesen, aber <lacht> Rip, ne? Äh, Keinen Content mehr. Da ist es jetzt auch nicht so. Da warte ich jetzt keine mind äh, Mindbreaking-Takes zu irgendwelchen Animes oder so, aber es war immer immer eigentlich ein interessanter äh, Präsentationsziel mit, like, ich habe keine Ahnung, was mich actually erwartet in dem Video. Ja, genau.
2: Ich bin auch bei, also ich, ich lasse es gleich ich lasse gleich, Vassili zu Wort, weil er hat überhaupt nichts gesagt <lacht> und er echt das Thema vorgeschlagen. Um, äh, aber äh, ich bin auch an dem Punkt, wo ich essentially äh, auch, auch äh, äh, die einzigen, der einzige, die einzigen Essays, die ich schaue, beziehungsweise der einzige, den ich inzwischen schaue, ist jemand, wo ich einfach weiß, dass ich mit seiner Meinung über, dass der mit meiner Meinung übereinstimmt zu den Werken. Oh, Lagen. die Echokammer. Die Echokammer. Ja, 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 da
0: denke ich mir auch. Um, die Bubble, die würde Aber
2: die Person ist, ich weiß einfach, dass die Person sehr schlau ist. Und äh, ich würde, ich, ich könnte legit genau dieselben Essays machen. <lacht> Exakt dieselben. Ja, am, Schluss ist,
0: am Schluss ist es noch ein alter Ego von dir, ich sag's dir. Ich
2: könnte legit eins <lacht> zu eins, äh, also die, die Person kennt, kennt ihr vielleicht sogar, die heißt Alexander. Ah, den kenne ich ich ja. Hunter Hunter und Haikyuu. Hunter Hunter und Haikyuu primär. Aber ich könnte legit zu jedem Werk, was ich gesehen habe, könnte ich exakt dasselbe Essay produzieren, weil ich exakt dieselben Gedanken dazu habe. (lacht) Aber das ist irgendwie auch Für mich ist das ein (lacht) Qualitätsmerkmal von einem Essay.
1: Sure.
0: Spannend, spannend. Also ich ich, ich gehe mit euch äh, so weit, dass ich sage, ich finde es spannend, wenn sie mir äh, Takes verkaufen können, die ich noch nicht kenne, die über die ich mir noch keine Gedanken gemacht haben, die halt einfach neu sind, dafür schaltet man das ja prinzipiell ein, aber auf der anderen Seite gucke ich eigentlich ganz, ganz gerne ähm, Videos, die, ähm, die mit denen ich überhaupt nicht einverstanden bin, die überhaupt nicht äh, meine Meinung widerspiegeln oder die, ähm, ja, wie soll ich sagen, die, ja doch einfach, mit denen ich nicht einverstanden bin, weil ich denke dann, das sagt mir trotzdem sehr viel über den Anime selber aus, weil immer wenn ich mich mit dem Anime auseinandersetze, interessiert es mich schon ähm, schon sehr, was andere Leute darüber denken und was sie daraus mitgenommen haben, weil das, wenn wenn, man, wenn ich irgendwie sehe, ähm, die, die große Masse findet irgendwo einen Konsens dann das ist eigentlich eine also eine sehr klare Aussage über den Anime, weil ähm, ich finde, die 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 äh, Interpretation zu, also nein de, de, boah, sorry ich finde wenn man behauptet man äh, man habe die wahre äh, äh, das wahre Motiv des Animes irgendwie durchschaut oder man, man weiß was der äh, was die der, der Regisseur der Drehbuchautor oder äh, was er wirklich gemeint hat das finde ich ist, ist immer so ein bisschen äh, anmaßend weil das Werk ja eigentlich für sich steht. Und wenn äh, die 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 Interpretation, die den, die den größten gemeinsamen Nenner hat, äh, beziehungsweise den kleinsten, whatever, die, die finde ich immer äh, sehr spannend, über die nachzudenken. Weil das ist ja für mich irgendwie der direkte Link zwischen dem Anime und der Masse, den Leuten, den, der Gedankenwelt der Leute. Deshalb gucke ich mir eigentlich auch gerne äh, Sachen an, mit denen ich eigentlich nicht einverstanden bin. Oder einfach nur ganz generell mag ich es äh, irgendwie den äh, dass das Echo zu hören, das ein Anime so Das ist,
1: glaube ich, auch durchaus keine ungesunde Einstellung. Das Problem bei mir ist nur, es ist nicht so, als würde ich denken, (lacht) es ist nicht so, als würde ich mir anmaßen, einfach die richtige Meinung zu irgendetwas zu haben. Es es ist einfach eher so, ich habe das Problem, wenn ich ich jetzt so ein Video gucken würde von jemandem, der wirklich komplett andere Meinung zu einem Werk hat als ich und ich habe eine relativ starke Meinung, sage ich mal, zu dem Werk, dann dann wäre das anstrengend einfach für mich. Das wäre, like, das, 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 das würde ich einfach nicht machen, weil es anstrengend für mich ist. Da würde ich wahrscheinlich alle zehn Sekunden einmal auf Pause drücken und dann mit mir selber einfach Selbstgespräche zehn Minuten führen, warum das falsch ist, was er gerade gesagt hat. Also, das, das, ich würde ja. nie durch das Video durchkommen. Also das Erstens, wäre für mich unendlich ja. lang. Und es würde mir nichts bringen, weil ich weiß es schon.
2: Erstens das Ja, zweitens meistens, wenn, wenn like, eine Gegenmeinung zu, zu like, meiner Meinung, die nicht immer unbedingt der Konsens ist, aber meiner Meinung äh, existiert, die like in diesem Video da ist, dann ist es nicht so, dass ich über diese Gegenmeinung nicht nachgedacht hätte, meistens, äh, sondern das ist dann eher so, dass ich bereits eine, dass ich bereits zu dieser Meinung in meinem Kopf Gegenargumente gefunden hätte. Und dann müsste ich aber diese Gegenargumente würde ich dann einfach sagen, aber die Person im Video könnte
1: nicht antworten. Eben, es ist ja, frustrierend. Da würde ich, ich literally <lacht> Selbstgespräche mit mir führen und sagen, nein, nein, das hast du falsch verstanden. Das ist so frustrierend. Habt ihr schon mal im
0: Internet mit Leuten, also mit so wirklich random Strangers über Anime gestritten?
1: Sure, nicht regelmäßig, sure. aber ab und zu ist es mal passiert. ja. Ich
0: habe aufgehört damit inzwischen. Ich habe ich hab generell aufgehört, Dinge zu kommentieren, aber in, so in, den, in, so in meinen jungen Teenie-Jahren erinnere ich mich noch wirklich, wie ich ähm, wutentplant in die Tasten gehauen habe, wenn jemand es gewagt hat, irgendwie Naruto Trash zu nennen. Da habe ich gesagt, nein, hast du das überhaupt geschaut? Bist du blöd? Ich finde es meistens Doch, einfach
1: zu frustrierend, das irgendwie über irgendeine Kommentarsektion zu diskutieren. Da hätte ich keinen Bock drauf. Ja, ja, es, wenn, wenn, ich, wenn ich mit der Person, like, sprechen würde, like, in Person, dann wäre das was anderes. Aber wenn ich einfach nur irgendeine dämliche Meinung irgendwo in einem Kommentar oder sowas lese, dann setze ich hm. jetzt nicht, dann habe ich nicht wirklich die, den, den Instinkt, da jetzt einen von mir drunter zu setzen noch irgendwie. Und dann über die nächsten drei Tage, alle paar Stunden meine Antwort irgendwie abzugeben. Das ist so kein... Keine angenehme, <lacht> keine angenehme Art, mit jemandem zu kommunizieren, finde
0: ich. In Persona kannst du ja, wenn, wenn ihr wirklich äh, nicht auf den grünen Zweig kommt, kannst du ja schlussendlich immer noch die Fäuste sprechen lassen. Ich glaube, <lacht> ja, aber das so kann man, können sich
1: viele so, streiten. Ja, genau, das, das ist der Vorteil von äh, in, in Persona, ja, ja, absolut. <lacht> ja, eben. Also, ich
2: bin jemand, der sehr gerne und sehr viel diskutiert, auf like, Twitter und auf, auf Reddit und so, aber beim Thema Anime äh, habe ich, hab ich mich komplett davon entfernt. Eigentlich schon seit Jahren. Was wahrscheinlich daran liegt, weil ich einfach mich aufs Thema Anime primär als als Frontalplattform, über über eine Frontalplattform, einfach übers Publishing von Texten einfach näher und äh, Mhm. dort einfach die Einstellung äh, gefunden habe über die Jahre. Meine meine Texte stehen für sich und äh, jeder kann die so verstehen, wie er will.
1: Ich habe auch das Gefühl, ich diskutiere einfach jetzt über die Jahre nicht mehr so viel äh, über Anime, auch in Person, weil es einfach... Ähm
0: ich weiß ich es nicht Also ich glaube,
1: am Anfang war ich da auch deutlich mehr like contrarian. Und wenn jemand seine Meinung gesagt hat, dann habe ich immer so das Gefühl gehabt, boah, ich muss ihm jetzt aber auch meine reinwirken oder so. Ja, Und heutzutage habe ich da viel weniger den Drang überhaupt zu. Ich denke mal, wenn ich du jetzt zum Beispiel irgendjemanden ich auch. In, einem, in einem Discord irgendwie schreiben sehe... Lycoris Recall, bester Anime dieser Season oder so. Vor, vor drei Jahren wäre ich da vielleicht noch drauf äh, angesprungen, ne? vielleicht hätte mich das noch geködert. Heutzutage denke ich mir einfach nur so, ja, okay. You do you. Man wird also älter und gemäßigter. I guess du guckst eine ist das Serie dieser Season. Viel Spaß damit.
0: Oh je.
2: Ja, das ist die, die stille Akzeptanz, dass, dass man einfach recht hat.
1: <lacht> ja, irgendwie, ich weiß es nicht. Es ist vielleicht auch dieses, man äh, vielleicht liegt, hängt das damit zusammen, dass man, dass man, dass man auch aktiv äh, schon seit Jahren Sachen veröffentlicht, sag ich mal, auf einer Plattform. Aber man hat einfach das Gefühl, so ich muss jetzt nicht meine Meinung auch wirklich irgendwie überall immer äh, kund machen. Das ist einfach whatever. <lacht> Ja.
0: Okay, aber jetzt ist jetzt, jetzt, äh, inter- mir noch was anderes in den Sinn gekommen, was ich sehr interessant finde. Ist, ich habe auch ähm, schon verschiedene Modi, in denen ich über Anime spreche. Jetzt, wenn ich mit euch hier sitze, mhm. da kann ich eigentlich sehr weit ausholen und auch äh, sehr verzettelte Gedanken mhm. ähm, so loswerden. Aber wenn ich mal irgendwo jetzt ähm, da draußen in der Welt ne, unterwegs bin und jetzt nicht so die Ultra-Weeps treffe, aber jemand, der mir sagt so, ja, ich mag auch Anime, ich habe da paar Sachen uh, noch Netflix alles gesehen. Alles ne? Albtraum-Szenarien. <lacht> ja. wie, wie, wie reagiert man da? Weil ich könnte entweder anfangen äh, ganz äh, manisch abzunörden Und dann würde diese, diese Person sich schnell von mir entfernen. Ja. Oder, was ich eigentlich meistens mache, ist halt auch sozusagen, ja, ja, ich, ich mag auch Anime. Man muss immer mehr. sein power dann-, dann
1: so ein bisschen heiden, finde ich. Ist, so fühle ich mich zumindest. Also ich hatte zum Beispiel ja. mal die Situation, dass, äh, dass auf der Arbeit eine Kollegin plötzlich angefangen hatte. Also ich war praktisch nicht, ich war nicht aktiver Teilnehmer dieses Gesprächs, sondern ich saß daneben und sie hat mit einer Kollegin dann äh, gesprochen und dann hatten sie irgendwann auch das Thema Anime angesprochen und ich sitze da so und sobald das dieses Thema fällt, zucke ich schon so zusammen und denke mir so, oh no. <lacht> <lacht> ich sage am besten erstmal gar nichts oder so. Und dann fragt sie mich dann halt irgendwann und dann muss man immer ganz genau irgendwie überlegen und dann sagen, ja, ja, schon, doch, ja, irgendwie und, und, und so ein bisschen vielleicht auch abtasten, wie sehr sich die andere Person auskennt, weil nicht mal, dass ich Angst habe, dass ich die Leute damit abschrecke oder so, aber es ist halt einfach. Ich weiß ich nicht, ne? Also, man, das war man, jetzt so eine Person. Nah das war jetzt so eine Person, so, ja, die guckt halt irgendwie My Academia und Jujutsu Kaisen und das sind so ihre Lieblingsanimes ja. und die hat. Die, die kennt Mädel ein bisschen nicht mal. Like, die hat den Namen noch niemals gehört, so. Und dann denke ich mir halt auch schon so, es, es wird jetzt hier kein interessantes Gespräch über Anime zwischen uns. irgendwie. Ne? Also, <lacht> was soll ich jetzt sagen?
2: Ist halt wie bei jedem Thema. Du musst halt kein das of Kind of das, das Level auf, an einen Gesprächspartner anpassen. Ich finde aber, das ist. Ich finde, das ist nicht unique zu Anime in irgendeiner Form.
1: finde das, das ist bei Politik, finde ich, zum Beispiel genauso. Wenn bei irgendjemand so, ein, so einen flapsigen Kom- politischen Kommentar abgibt in einem Gespräch und ich denke mir so weil ich könnte jetzt einsteigen und und dir genau erzählen, warum warum ich das nicht so sehe oder warum ich das genauso sehe, aber es ist irgendein flapsiger Kommentar gewesen. (lacht) Es es hat überhaupt nicht den Sinn gehabt, dass dass man so ein Gespräch, äh, sag ich mal, damit anfängt. Ich bin jemand,
2: jemand, der sehr, sehr deep bei allem geht, was er macht (lacht) im Leben (lacht) und ich, ich, ich mache das literally jedes Thema, mit dem ich mich jemals befasst habe. Ja. Bei, dem, bei, dem, bei dem muss ich das essentially machen, wenn ich mit irgendwem rede. Ja. Bei Anime, bei Fußball, bei, bei Politik, bei, bei jeglichen äh, IT-spezifischen Themen.
1: Ich bin ja ähnlich, aber dann kommt man halt wirklich immer schnell an den Punkt, wo man merkt, die Geg- das Gegenüber will nicht so tief eintauchen in das Thema, sondern hat ja, ja. irgendwie Ich weiß nicht, das ist dann anscheinend immer so ein Impuls äh, von Leuten, dass sie irgendein Gesprächsthema anfangen wollen und dann doch merken, oh, so so weit wollte ich nicht in das Gespräch committen. Und da kann ich nicht so wirklich immer mit äh, mich identifizieren. Weil wenn ich irgendein Thema anspreche, dann meistens, weil ich sehr tief mich damit committen möchte.
0: (lacht) Okay, interessant. Also so geht es mir manchmal auch. Aber auf der anderen Seite habe ich auch... äh, Momente Der Hoffnung erlebt, wenn ich wirklich jemanden sehe, der jetzt irgendwie frisch in das Medium einsteigt, dann äh, kommt auf, in meinem Kopf auf einmal diese Mindmap auf, äh, wo ich die Leute entlang führen möchte. So. Dann sage ich, den Leuten, okay, du musst das gucken. Das und nachdem du das geguckt sein, ja. hast, ja, ja, das, 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 das ist schon eine schöne Vorstellung. Das habe ich auch schon, das war ich schon mindestens einmal in meinem Leben.
1: Und das ist. Äh, es ist ganz lustig. Ist ich mag das bei verschiedenen <lacht> Themen auch. Das ist auch so, wenn zum Beispiel eine Person ein neues Videospiel anfängt und du. Sich aus in dem Spiel und dann willst du immer so, Haha, lass mich dich lehren in den Künsten dieses Spiels. Da bin ich immer sehr schlecht drin. <lacht> ich, glaub, ich, kann auch nicht, ich kann auch nicht dafür bürgen, dass ich gut darin bin, aber es ist immer ein lustiges <lacht> Gefühl.
0: Oh je. Ja, gut, das war, das war jetzt äh, ein spannendes Gespräch. Wir haben gelernt, wenn ihr Animes schaut, dann achtet darauf, ob es eine JoJo's Reference gibt und ob der Bechteltest bestanden wird. Das ist das eigentlich das Allerwichtigste. <lacht> Habe ich noch nicht, nicht erwähnt. Nee, aber ich glaube, wir müssten langsam zum Ende kommen.
1: Und, ähm, Ironischerweise bestehen viele Animes, den Backtail-Test, muss ich sagen. Viel, viel mehr als Realserien, actually.
0: Ja. Einfach
1: weil du so viele like, Cute Girls doing, doing cute things animes hast.
0: <lacht> und weil meistens dann die Jungs so ausgeklammert sind, ne, ja, ja, du hast ja äh, so viele Animes, wo like, uh-huh. männliche
1: Hauptcharakter- also männliche Charaktere sowas von irrelevant sind. Also. Inexistenz sind das, das ja, 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 ja eigentlich eben.
0: feministische Machwerke, ne? Oder auch eher nicht. Aber, ähm, ja, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Wir haben viel über unsere Schaugewohnheiten gequatscht. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wir noch ganz richtig die losgelegt haben. Das äh, das war ein schönes Erlebnis. Und ich danke euch, dass ihr dabei wart. Und ich danke vor allem auch euch hier an den Empfangsgeräten, dass ihr äh, wieder mal eingeschaltet habt. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Hinterlasst uns Kommentare, Daumen nach oben, Abos, alles von dem wir uns dann ähm, goldene Schlösser kaufen können. Ihr wisst ja, mit unserer Anime-Knowledge möchten wir reich werden. Und bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich. Bye. Ciao. Ciao.